0: Aquí comienza Pasaba por aquí con Alberto
1: Alonso. Pasaba por aquí, la hora fue sin duda. Lo que me hizo subir Al ver a una encendida La luz en la ventana de David No pienses que te espío No llego a ser tan ruin. Es torpe que tú creas Que quiero sorprenderte en un deseo desliz...
0: Hola amigos, una semana más, un programa más Semana a semana. Queremos estar con todos vosotros para poder saludaros de nuevo. el programa de hoy abordaremos temas muy de actualidad, como es habitual en un programa tertulia de todas las semanas, cuando arrancamos un nuevo mes un mes que ya apunta al verano fechas en las cuales todos nos ponemos morenos y radiantes comenzamos diciendo que la feria de muestras habilitará pasillos de 8 metros y tendrá el mismo número de stands pero más pequeños el director de la feria de muestras Álvaro Alonso da las claves de cómo será el certamen tendrá pasillos de 8 metros para garantizar las distancias de seguridad y no habrá día de la caja ni del herrero la reactivación del turismo eleva el precio de los Pisos vacacionales, hasta 350 euros en la noche. Cara a los chalés que se alquilan en la zona rural, la oferta para julio y agosto es ya casi nula y alcanza entre 1.000 y 2.500 euros a la semana. Mientras en Gijón, el Grupo Municipal de Podemos critica que el Consejo de Memoria Histórica no tenga todavía un reglamento. Señores que vivís de la política, Asturias lo primero que necesita es no vivir de las subvenciones de las ayudas europeas, de las prejubilaciones, de las jubilaciones, de los sertes y los seres, para pasar a hablar de las mejoras económicas, producción, exportación y planteamientos de futuro para una región hoy en coma por la ineficaz política actual. Pónganse ustedes a trabajar y déjense de argumentos sensacionalistas que ya nadie aplaude. La principal preocupación del asturiano es poder comer, llegar a fin de mes y procurar que su familia tenga el bienestar tan ansiado. En otro orden de cosas, las empresas piden con antelación alumnos de fabricación mecánica por falta de mano de obra. Solicitan al CIP de hábiles estudiantes en prácticas un año antes de su graduación en ramas como mecanizado, soldadura o calderería. Hay cantidad de empresas que necesitan trabajadores y el problema que tenemos, que ya lo hemos comentado más de una ocasión aquí en esta tertulia, que están faltando los profesionales todos los días, se nos han ido, han dejado morir formación profesional, aprendices, y ahora estamos eh, pagando ya la falta de previsión de este gobierno social comunista que nos gobierna, que se preocupaba más de las ayudas y las subvenciones que de la preparación de nuestros jóvenes para la industria. Los ayuntamientos preparan sus playas, siguen los controles de aforo y divisiones por sectores. Los consistorios apostan para esta temporada por las mismas medidas que ya funcionaron el año pasado con alguna variación con el inicio del verano a la vuelta de la esquina los ayuntamientos siguen sin saber si podrán abrir los baños o si contarán con servicios de duchas y como no desde aquí un fuerte abrazo a todos los miembros de la hostelería que piden dar un paso más hacia la nueva normalidad Asturias está próxima a completar la vacunación con la primera dosis del grupo de edad comprendido entre los 50 y 60 años. Nos dicen que ya están citando a los nacidos en el 1971 para vacunarse esta semana. Bien, yo soy del 65, amigos. Espero que me avisen pronto. De momento sigo a la espera. Nos dicen que este acelerón se lleva a cabo por la mayor disponibilidad de dosis, lo que de cumplirse la previsión estaríamos hablando de una media de 70.000 vacunas puestas a la semana entre el arranque de junio y los primeros 7 días de julio. De esta forma Asturias cumplirá su objetivo de plantarse al inicio del verano con 650.000 ciudadanos ya con una dosis inoculada de los que alrededor de 400.000 tendrá ya completada la pauta. El Principado y las cofradías de los pescadores diseñarán un nuevo plan de pesca sostenible y rentable. El consejero de Medio Rural, Alejandro Calvo, defiende que la nueva estrategia permitirá garantizar el futuro de la flota asturiana. Ya veis amigos, hoy tendremos un programa cargado de novedades, analizando todas las cuestiones que se puedan dar a partir de este momento. Como bien sabéis, este programa y todos los de APQ Radio se emiten en las emisoras 106.1 y 91.5 de tu FM. También lo podéis escuchar en la web www.apqradio.es. Un programa más. Como sabéis, el programa de hoy será dedicado a la actualidad política y cultural, informándoos a todos vosotros, a los que nos escucháis, las noticias de mañana pretenden dar una opinión atrevida, valiente y contrastada. Nos acompañan, como bien sabéis, nuestros tertulianos de distintos ámbitos, tanto políticos como civiles, entre ellos están... Eh, Fran, Francisco Petit Álvarez, muy buenas tardes, Fran.
2: Buenas tardes, Alberto.
0: Muy buenas tardes, tu segunda vez aquí en esta segunda tertulia, vez, en este segunda. programa, bienvenido seas. Bien hallado. La verdad que eh, el primer programa has dejado el pavillo muy alto. Y espero que en este segundo eh, Con que lo hagas idénticamente igual Espere. Bienvenidos serás para un tercero, un cuarto, un quinto Y así sucesivamente todos, a estar a la altura Todos los que tú quieras venir La verdad que, que, bueno, te queremos agradecer también Tu presencia al poder estar aquí Porque, bueno, es muy interesante lo que nos has comentado el otro día seguro que esta vez eh, en la misma línea Arancha Martínez Riola muy buenas tardes Arancha Hola buenas tardes bueno Arancha y Tuliana miembro soy la de siempre, del yo. programa has llevado
1: para desgracia de la audiencia
0: <risa> al contrario al contrario al contrario sabes que es un placer para todos nosotros el tenerte siempre aquí y ser miembro del programa gracias a ti este programa también ha tenido vida ¿eh? desde, los, desde el nombre del propio programa te lo debemos a ti. Hace ya dos veranos, hace ya dos veranos. Sí, señora, sí, señora. En un cóctel de ideas en una mesa empezamos a sacar posibles nombres, melodías, enfoques, con lo cual, bueno... Casi podemos decir la directora, ¿no? El doctor Andrés Iaguna Fernández, que todavía estamos esperando a que, a que venga. Vamos a ver si, si viene, si no. Bueno, pues me imagino igual se ha retrasado por motivos de... de Seguro trabajos. que nuestro
3: querido Andrés está encontrando aparcamiento en nuestra maravillosa ciudad, tan accesible para todos aquellos que quieren venir a visitarnos y con aparcamiento siempre disponible, por supuesto.
0: Entonces, bueno, yo creo que no sé si llegará al programa. ¿no? <risa> bueno. Se tiene que ir a aparcar a, a día. Allí sí, a raíces, sí, sí. ¿no? Entonces ¿tienes sí tiene que venir andando... O a la avenida
3: de Gijón también, que queda muy céntrico.
0: A la de Gijón. Para venir hasta
3: el centro, una patadina pues bueno, nada. En dos pasos te plantas y bueno, vamos. Bueno,
0: puede conseguir una bicicleta. ¿Para que quieres
3: un aparcamiento del Leticia, centro? Teniendo esos aparcamientos, tan, vamos, es una maravilla. Disuasorios, disuasorios de venir a Vilés, se entiende. Pero bueno, ¿Sí valga la broma. Y hoy estará con
0: nosotros Leticia Marinero Martínez. Muy buenas tardes, Leticia. Hola,
4: buenas tardes a todos. Hola, Gracias por, por venir. Alberto.
0: Estupendo. Gracias por estar aquí, de verdad, de corazón. Y deciros, amigos, que como es la primera vez voy a hacer una pequeña presentación de ella ¿eh? es instructora de karate, única mujer árbitro nacional en Asturias de karate entrenadora personal y, y vicecoordinadora de boxe en Avilés hoy desgraciadamente amigos eh, no podrá estar con nosotros nuestro querido José María Pérez Arias ya que ha sufrido un susto de esos que te da la vida cuando menos lo esperas, ¿verdad? Eh, pero desde aquí, querido José María, eh, tanto nosotros, tus compañeros de Tertulia, eh, todos, tus, todos tus amigos, que somos muchos, y los oyentes del programa te deseamos una pronta recuperación. Yo sé que hoy nos estás escuchando desde Luca. Un beso enorme de parte de todos, José María. Y a los mandos, como siempre digo, amigos del control técnico Nuestro compañero Fran Rodríguez, el que hace posible Que nuestras voces y este programa llegue a vuestras casas ¿Y quién os habla? Alberto Alonso Ahora relajados, poned el volumen pertinente a vuestra radio Sacad una copita de buen vino o de buen café Y disfrutad del programa Con la ruta ya marcada y sin retrasos Comenzamos un nuevo programa Tu programa pasaba por aquí ¡Comenzamos ya, amigos! Si
1: yo solo pasaba Pasaba por aquí, pasaba por aquí, ningún teléfono cerca y no
0: lo... Bueno, buenas tardes a todos, Fran, Arancha, eh, Leticia y bueno, pues esperemos tener prontito aquí también Andrés. Eh, gracias a todos por estar aquí, un programa más para tratar, eh, como siempre digo, muchos temas que inquietan y siempre dando una explicación contrastada y con el mayor rigor y lógica que es realmente lo que intentamos siempre poner encima de esta mesa y me gustaría empezar eh, por varios temas que hice en la introducción, si os parece bien, Frank. Sí. ¿Eh? Bueno, eh, comentaba en un principio que las empresas piden con alteración que eso ya se veía venir, porque faltan aprendices. Uh -huh. Yo trabajo en una empresa eh, que nos dedicamos al campo, eh, de tema de metal, hacemos eh, prefabricado modular, eh, conjuntos modulares, eh, etcétera, etcétera. Y realmente tenemos graves problemas para conseguir fontaneros, para conseguir soldadores. Para conseguir carpinteros. Eh, tenemos, eh, digo, de profesión. Aprendices hay muchos, ¿no? Realmente, pero profesionales. Se ha ido dejando morir a partir de la grave crisis del año 2008. A nuestros días se han ido dejando morir. ...por falta de previsión de este gobierno... ...realmente, pues pues esas profesiones... ...entre otras muchas más, ¿no? Entonces decía antes que las empresas piden con antelación... ...alumnos de fabricación mecánica... ...por falta de mano de obra, lógicamente... ...y solicitan al CIF... ...en eh, el Centro de Formación Profesional de hábiles ...estudiantes en prácticas... ...un año antes de su graduación, ¿no? Esto parece la pandemia, la pandemia pero de la profesión... ...arancha, ¿vale? Entonces un año antes de su graduación... ...en ramas como mecanizado, soldadura... ...o calderería, ¿verdad? Hay cantidad de empresas que necesitan trabajadores. Frank, ¿y, ¿y ahora qué? Porque ahora la curva era de 90, la tomamos a 140, nos hemos salido, nos hemos pegado una leche de miedo... ...contra el árbol que estaba en la cuneta... ...y ahora ¿qué hacemos?
2: Sí, bueno, creo que lo comentábamos aquí el otro día... ...si mal no recuerdo, lo comentaba Andrés también... Eh, sí. ...haciendo hincapié en lo que tú decías... ...que hay falta de profesionales, ¿no? No hay una apuesta decidida tampoco por la FP... ...muchos empresarios van reclamando desde hace años... ...una FP dual que no se acaba de, de... instalar, ¿no? Y luego aparte yo creo que también... Eh, ...digo, la sociedad en general, ¿no? Eh, creo que hubo un problema hace años... ...de que todo el mundo se enfocaba a las carreras universitarias... ...dejando uh -huh. un poco de lado y haciendo de hermana pobre, ¿no?, de la, de la formación profesional. No se, no se, en su día no se hizo hincapié en que la formación profesional tenía también salidas importantes, ¿no? Y, sí, ¿eh? y al final eh, tenemos, creo, eh, un montón de universitarios que al final tienen que trabajar en profesiones menos cualificadas, está lleno de ellos, ¿no? Solo tenemos que ir a, a cualquier eh, sitio para ver gente con carreras que está trabajando en cosas que, que vamos, les sobra cualificación, ¿no? Entonces creo que, que ahí tenemos un problema importante, ¿no? Eh, la EF pedual, para mí que es, es una cosa especial que, que tiene que ponerse sí o sí ah, no. encima de la mesa. O sea, sí, y, sí. Y, y luego, pues bueno, eh, evidentemente, como tú decías, en esta época de, de pandemia, no ojalá nos eh, encaminemos hacia la pospandemia ya dentro de poco. Uh -huh. eh, yo creo que se van a necesitar muchos profesionales eh, a ver cómo, cómo solucionamos ese problema, ¿no? porque el mercado está demandando gente y no somos capaces. De darle pero además, gente al Frank,
0: mercado. vienen ahora unos tres o cuatro años y si no son cinco muy buenos en este país. Yo creo que sí, pero nos está pidiendo yendo pues pues, eh, pues con las espaldas abiertas nos está pillando tendremos que exportarlos de Portugal o que vengan realmente de, de Polonia o
2: hombre yo, o... Creo, yo creo que mucha gente eh, si, si en España volviera a haber un trabajo más o menos eh, estable de, de ser eh, estable ¿eh? yo creo que mucha gente que está fuera eh, se plantearía volver no porque siempre mejor que en casa no se está o sea yo creo que por, por mucho que por eh, muy bien que estés en Alemania o que estés en Inglaterra o que estés en otro país yo creo que todos preferimos aunque sea ganando un pelín menos, pero estar en casa, ¿no? Yo creo que, que es un momento de recuperar esa gente que sí, se nos sí, está sí, sí. yendo, ¿no? Y que ya se nos ha ido y que, bueno, todos sabemos todavía me parece que leí hace poco en el periódico, ¿no? Que, que el tercer eh, municipio de Asturias eh, están extranjeros, o sea, son todas las personas que están en la diáspora, ¿no? Uh -huh, que son muchísimas, uh -huh. ¿no? entonces Pues, eh, supuesto, creo que es un momento sí. de recuperar talento, ¿no? Que, por supuesto, que, que falta sí. le hace a esta región y a España en general. Pues,
0: darte las gracias, Frank. Yo viví en, en, en Perú, también por motivos de trabajo cuando la gran depresión realmente aquí en España... Y bueno, lo que dice Frank es verdad. Estaba allí, pero bueno, como España, como como tus raíces, como tu cultura, como la idea en de tu país, no hay ninguna arancha que ha estado en Francia, entre otros países, y creo que Inglaterra o Francia. Sí, y
3: cuando llegaba al aeropuerto de Asturias hacía como el Papa, besaba el suelo, como cuando llevaba la troncilla y besando el suelo. O sea que. Tú
0: sabes lo que yo primero hacía es cuando respiras el olor, nuestro olor, el olor eucalipto. Asturias tiene un olor característico, todas las regiones lo tienen, pero Asturias tiene un olor muy peculiar cuando yo respiraba se lo decía ya estoy en casa ¿eh? sí. que, que verdaderamente es así y ¿qué opinas de, de este desmadre? pues
3: efectivamente eh. a ver lo que pasa que yo creo que... Y voy a ir un poco más allá. A mí me parece que el déficit el déficit no, al que nos estamos enfrentando ahora, que efectivamente es muy profundo y muy grave, es ya estructural. Yo creo que desde, desde los años 80 ha habido como una, de entre comillas, degradación, pero por uh -huh. parte también de los sucesivos gobiernos hacia la FP de una manera totalmente errónea, equivocada y que no se corresponde con la realidad eh, cuando se intentaba que los buenos estudiantes fuesen a la universidad y ahora voy a hablar también de la universidad y los mediocres o los que no eran tan brillantes fueran a la FP, cuando eso es un gravísimo error que solamente se da que yo conozca en España, efectivamente yo he vivido en Inglaterra, he vivido en Francia y allí la formación profesional está altísimamente valorada y altamente cualificada, como aquí en España En España uh -huh. otra cosa es cómo lo valoren los sucesivos gobiernos, pero sí que los alumnos que salen de los institutos de formación profesional salen con una altísima cualificación. Nuestro grupo municipal no hace mucho, a principios de este curso lectivo, estuvimos efectivamente en el Centro Integrado de Formación Profesional de Avilés. Desde aquí quiero hacer un llamamiento al gobierno regional de Adrián Barbón, porque llevan desde el 2010. Pidiendo que las aulas de inversiones no, eh, no traslado hacia, otro centro, hacia otros centros ni eh, diversificaciones como se están planteando ahora, sino inversiones en el mismo centro de formación profesional para el aula de mecanizado, para el aula de soldadura. Llevan pidiéndolo desde el 2010. Tienen el proyecto y es una inversión que es mínima y podría aportar muchísimo al desarrollo y a la potenciación de estos estudios en Avilés. Bien, dicho esto, tema de déficit de estudiantes, obviamente, en estos, en estas áreas de formación profesional la hay, eh, lo cual, bueno, yo no puedo entender cómo siendo, además, Avilés, el corazón industrial de Asturias, aquí tenía que haber estudiantes para dar y tomar o sea debería estar debería ser la formación estrella no lo entiendo cómo no se potencia desde el gobierno regional y desde el mismo ayuntamiento que no haya una posición fuerte para hacer inversiones en el centro de formación y luego si nos desviamos también un poco a términos más generales siempre ha habido yo creo que en España un déficit de estudiantes pero eh, también en la universidad eh, ha habido un exceso de estudiantes de carreras entre comillas de letras y un déficit, por ejemplo, en el área sanitaria, donde hay un número clausus muy muy sí, reducido, uh -huh. y las notas de acceso son muy altas y bueno, por ejemplo, ahora todavía hace poco, en el pico de la pandemia, uh -huh. Adrián Barbón advertía que ya no había más profesionales sanitarios que contratar en Asturias porque estaban todos ya contratados, ya no había más entonces creo que nos deberíamos de plantear el futuro de cómo queremos que estudiantes queremos sacar al mercado porque no tiene ningún sentido que haya estudiantes de filosofía y letras en paro mientras hay hospitales que no tienen ya no voy ni siquiera médicos, enfermeros o auxiliar de clínica y con la formación profesional pasa exactamente lo mismo se debe de potenciar y me parece de verdad, me parece un desequilibrio gravísimo que no haya estudiantes de, de formación profesional para, para, para trabajar en empresas, uh -huh. sobre todo tratándose de Avilés, que es el corazón, uh -huh. yo creo, industrial, es innegable de, de Asturias. Entonces, bueno, de aquellos polvos, es, efectivamente, estos lodos.
2: Bueno, sí, 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 como decía, sí, sí, sí. perdona, quería hacer incidencia un poco con uh -huh. lo que decía Arancha. Eh, yo creo que es un problema de, de apuesta, ¿no? Además, eh, todos conocemos, Arancha lo conoce también, que está en el ayuntamiento como, como portavoz de, de Vox. Eh, a ver, eh, había un centro de formación profesional maravilloso, que era el de Vainillo en su momento. Por supuesto. Es una pena ver cómo el edificio se está cayendo a pedazos. O sea, ahí sí que estamos dilapidando dinero público Porque hay una inversión de dinero público muy importante Y es un uh -huh. edificio que ahora mismo Pues eh, el que lo vea se le cae Vamos, la morada al suelo ya lo han, han, Se lo han llevado todo prácticamente O sea, el edificio ha sido Completamente, digamos que los cacos Han ido llevándose poco a poco todas las cosas Sin sí. que nadie sin sí, que sí, nadie sí. lo impidiera ¿no? Y luego, en, en ese mismo orden de cosas no Teníamos un centro que era Pionero en España, como era El Cid del Deporte aquí en Áviles, uh -huh. Un Cid del Deporte que se le ha ido cambiando de un sitio a otro, ahora se la ha puesto en el Virgen de las Mareas, siguen sin tener eh, instalaciones suficientes, instalaciones propias, y pues al final vemos como una cosa que era pionera Asturias en ello, pues una nos ha pasado por la derecha eh, Cantabria, País Vasco o sea, una vez más eh, en esta región, todas las cosas en las que realmente somos pioneros y tal, se nos van de las manos, pero se nos van de las manos por lo de siempre, por falta de capacidad de quien gobierna, yo creo. Falta de capacidad, pasotismo, y porque estábamos acostumbrados a que veíamos todos
0: muy bien de la subvención y desgraciadamente sí. tenemos un gobierno socialista desde que se esteró la democracia uh -huh. en este país. Entonces al final se fue dejando, se fue dejando. sí, uh -huh. Leticia, yo quiero darte además a ti ahora la palabra realmente por el tema también deporte que ha comentado Frank. Adelante sí, por favor, Leticia.
4: Pues mira, uh -huh. yo te voy a decir una cosa que nos estamos dejando mucho de lado. Hablamos de muchos datos, que si universitarios, uh -huh. que si FP, perfecto, estoy totalmente de acuerdo con todos, ¿eh? Uh -huh. Pero lo importante aquí son las prácticas, porque sí, mucha sí. gente sale con mucha teoría. Mucha teoría en todo tipo de FPs Pero luego no tienen ni idea A la hora de hacer las prácticas ¿Y dónde los enviamos a hacer las prácticas? Los convenios con las empresas tienen que ser muy claros Tienen que enseñar, de verdad uh
0: -huh. Ha llegado
4: gente gente En mi generación han hecho muchos chicos Del iba FP a preguntártelo, de deporte iba a preguntártelo. Sí, uh -huh. eh, Han ido chicos a hacer prácticas uh -huh. Y a, hablando con ellos llegas y Nos cuentan que en otros sitios No les dejan hacer absolutamente nada sin embargo, yo soy la primera y digo, esta es mi clase, ¿quieres entrar? Yo te ayudo, uh -huh. yo estoy contigo Entra cuando quieras O están haciendo otra cosa Y por supuesto, si tienes que estar un poquito pendiente Por si se traban o alguna cocina Pero hay que enseñarles, no los puedes dejar a unos chavales Por supuesto Sea la profesión que sea, cuidado, ¿eh? Me da uh -huh. igual que sea un soldador, que un tuberero, que un calderero uh -huh. Tiene que tener a alguien que esté pendiente de él, enseñarle de verdad Sí, 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 sí. Porque si vas a hacer las prácticas, pero mira, quédate aquí sentadito ...y no me molestes... Eso no, ...y es lo que, que sucede... Razón, ¿eh? no, en eso, en eso, ...es lo típico pasa. becario, ¿verdad?... ...y sí, sí, datos maravillosos... ...pero dualidad y efectividad...
0: ...no, pero el becario... No, ...no estoy de acuerdo completamente contigo... ...los becarios es lo que desgraciadamente les pasa... ...que los sientan ahí... ...o los dejan ahí... No claro. molestes, ¿tú cuántas horas tienes que hacer? Mira, yo tengo que hacer 48, 110 horas, 120 horas, no te preocupes, las vas a hacer, yo te firmo, voy a poner que tus actitudes son la leche, que te integras muy bien, que sabes trabajar en equipo, etcétera, etcétera, pero al final los tenemos ahí.
4: Luego, luego, perdona ah. que te interrumpa, sí, eh, sí. por mi trabajo hablo con muchísima gente que se dedica sí, a la sí, industria. Sí, sí. Uh -huh. ¿Qué sucede? Que han llegado chicos que se acaban de sacar el título en FP con un contrato de trabajo. Dices que no saben hacer absolutamente nada. Y encima es la actitud porque es como no saben qué hacer tampoco saben pedir ayuda entonces el problema donde radica volvemos a lo mismo la dualidad y efectividad es uh -huh. siempre supuesto, lo mismo siempre lo mismo no es lo mismo hacer una soldadura en, en el taller de tu escuela rodeado de gente que es amiga tuya tu profesor que era una empresa y hacer esa soldadura mejor colgado un arnés y que dependa de tu soldadura de que tenga que aguantar X kilos
2: Sí, es como si dijéramos hacer prácticas con fuego claro, real. Vamos, claro, claro, ¿no? no, no es con que,
4: exactamente, fuego real. Uh -huh. Nada de tonterías, nada de alabaza aquí. No para eso tienen un taller en la escuela.
0: Claro, claro. Y después está el contrato en prácticas, que no sé si este tema vosotros sabéis. El contrato en prácticas, amigos, es un contrato, o es un contrato que desarrollan en principio, en horas, me refiero, un trabajo similar a los que lo están desarrollando ya eh, de manera habitual, fijos de empresa, pero que cobran 600 euros, ¿vale?
3: Pero, si no me equivoco, tienen derecho a formación.
0: Tienen derecho a formación, ¿vale? Que
3: de alguna forma, se compensa.
0: Eh, se compensa. Entonces, evidentemente, da lo mismo que trabajen de día que trabajen de noche. Cobran lo mismo. Entonces cara eh, hablando de esto eh, ese de, de contrato en prácticas deben de que también hay mucho pasotismo, ...de aprender, lógicamente, a este muchacho, a esta chica, a este chico... Vale. ...realmente que está en prácticas. Porque mmm, lo importante es entrar. Todos entramos con, con contratos pues pues muy bajos. Evidentemente hemos ido eh, subiendo, hemos ido mejorando nuestros trabajos. ¿verdad? Pero ahí es donde hay que formarlos también ya. ¿no? Yo, un becario, bueno, relativamente son 120 horas, etcétera, Pero esos contratos ya en prácticas cuando se tienen que poner las empresas en serio con esos chicos, porque esos chicos que están formando, esas chicas que están formando, son mañana los trabajadores de esa empresa, perfectamente. Porque hasta España claro. y Asturias en concreto se está quedando vieja. Se es está que vamos quedando a mayor. ver,
3: esos contratos efectivamente claro, tienen que claro. ser contratos de forma en prácticas, pero claro, al mismo tiempo que les claro. den una formación. Y a ajá. los chavales en casa, en el sistema educativo, eh, sus familias también tienen que explicarles que sí, eh, a lo mejor tienen que estar dos años ganando 600 euros en un contrato en prácticas en el que tienen derecho a formación a prácticas reales para luego tener un futuro porque eh, me da la impresión de que en esta región y en este país es muy digno estar en casa cobrando 428 euros sin hacer nada, claro. pero muy indigno ir todos los días a trabajar 8 horas por 600. Y esa mentalidad, hasta que no la cambiemos, uh -huh. hasta que no la cambiemos, no vamos, no vamos a ser capaces de que nuestros hijos labren un futuro en España. Creo que hay una deformación mental muy grande desde la época de la construcción. En la que los años de bonanza previos a, a bueno, al, al año 2007, que yo creo que fue cuando comenzó la crisis, en la que, bueno, vivimos en una burbuja no solo inmobiliaria, sino yo creo que en todos los sectores. Había chavales que des, entraban a ganar sueldos que ni siquiera sus padres los habían ganado muy, en, a lo largo de toda su vida. Y claro, les decías, pues mira, vas a estar dos años o, por 600 euros y claro, se reían. Y eso no, eso tiene que partir de la familia, tiene que partir de la sociedad en general y de una vez por todas desechar la idea de que es muy digno estar sin hacer nada con, por 400 euros o por 600 en el paro y muy indigno trabajar por 600. Y en esto tiene mucha responsabilidad la izquierda en este país.
4: Claro.
2: Claro, hay, que, hay, hay que
4: reeducar bien? otra vez. Hay que sí, reeducar y concienciar de nuevo a, a
2: Exactamente. No, como bien decía Alberto, sí. lo, lo importante en un principio es meterte en la rueda. ¿no? Nadie va a pretender, a no ser que seas el dueño de la empresa, empezar empezar como director general ¿no? de la empresa. Entonces tendrás que empezar por abajo bueno, y luego exacto. ir subiendo. ¿no? A, a, hay,
3: hay quien lo pretende. Sí. Bueno. <risa> Me temo. Hombre, si
2: eres político, antes de director general, ¿eh, Frank, sí, Bueno, también, también. Aquí,
0: también. O, o, o una mala de gerente. ¿eh? Vale, sí, depende eh, los puestos que hay. Dime tú de los políticos que están ocupando los altos cargos en general. Uh -huh. Me da lo mismo partido que otro. Sí. A ver quién está especializado en el puesto que tiene muy no, pocos, sí, bueno, pocos sí. puede haber por casualidad ¿no? Eh, por casualidad que eh, tiene esa carrera o tiene experiencia en una empresa privada pero si no no tiene ni idea de nada uh -huh. lo tenemos muy claro en los puestos aquí en Asturias en general de quienes los están ocupando y en particular
2: en Avilés y
3: los ministerios sí, sí. y los ministerios ahí
2: ab abriremos otro melo muy, muy importante sí.
3: podemos abrirlo luego si quieres
2: sí, sí, sin problemas.
0: bueno pues ya estamos entrando en calor ya estamos otra vez repasando nuestra historia más reciente que ahora nos vienen unos años afortunadamente muy buenos, además que van a venir las ayudas europeas, a pesar de este gobierno van a llegar las ayudas europeas y lógicamente pues falta mano de obra cualificada y falta lo mismo que ha pasado cara a, con el tema de la pandemia, que se estaba dejando pues un poquito ya de lado morir, no había inversiones, cara ahora hospitales, sanidad en general, pues nos hemos dado cuenta de que bueno, pues en particular o aquí en general que ahora las profesiones estamos con el mismo problema añadido. Y siguiendo en otro orden de cosas, si os parece bien, cambiamos sí, sí. ya eh, la pregunta. Te comentaba antes eh, que en Asturias, o Asturias está próxima a completar la vacunación con la primera dosis del grupo de edad comprendido entre los 50 y 60 años. Yo vivo en Oviedo, tengo 55 años, a mí todavía no me han llamado. ¿eh? Tengo que decirlo, ¿vale? Eh, nos dicen que ya están citando a los nacidos en el 75, en el 71, perdón, yo nací en el 65, para vacunarse esta semana. Eh, bien. Eh, nos dicen que este acelerón se lleva a cabo por la mayor disponibilidad de dosis. Lógicamente, si no hay dosis es imposible, ¿no? Lo que de cumplirse la previsión, estaríamos, comentaba antes, hablando de una media de unas 70.000 vacunas eh, realmente puestas a la semana. Entre el arranque nos dicen de junio a los primeros siete días de julio. Espero que realmente, además, así sea. De esta forma, Asturias eh, cumpliría su objetivo de plantarse al inicio de verano con 650.000 ciudadanos, ya que con una dosis con una dosis eh, realmente inoculada de los que alrededor de 400.000 nos comentan tendrían ya completadas las dos eh, dosis luego la tercera yo no sé cuándo será eh, son creo ahora, son ahora
2: cada uno dosis, todavía es estaba estar. viendo el otro día hay quien dice a los siete meses, hay quien dice que no que dura más bueno a lo mejor estar...
3: la es anual, puede ser como o, la gripe a lo mejor sí, que hay que renovarla pero, cada año
4: ¿no? yo es lo que pero me imagino sé. Sí, mm. que será una como la gripe que cambiará de cepa y nos sí. irán cambiando uh -huh. sí, algún componente de la vacuna, digo yo
0: yo creo que ahora en Asturias Estamos por debajo de los 100%.
2: No, casos. Sí, sí, sí. No
3: obstante, creo que había subido sí. algo en algunas zonas, pero bueno, sí estamos sí, bastante, sí, en una situación eh, bastante estable. De hecho, el
2: domingo ya hubo gente en el, en el encuentro de fútbol del Real Sporting, que es cuando estás en, sí, sí, en, sí. en la fase más baja puede haber gente, sí, ya sí, había sí. estado previamente en la Comunidad Valenciana y en Galicia, creo, sí, sí, y Asturias sí, sí. El, el domingo ya... Claro, lo haber... más
3: importante es que los hospitales no están saturados, con lo uh -huh. cual, bueno, es, es, es lo más importante más sushi, que sí, es, los casos, claro.
0: Cuando sí. habíamos comentado aquí en Castilla y León, que está más saturados y mm. entonces había dicho como dice nuestro amigo José María Pérez Arias Adriano Adriano Barbón Adriano Barbón el emperador de Asturias que no habría <ríe> que, que trajerse que trae en la gente para acá, que aquí rápidamente sí, poníamos el, tipo, vamos, el hospital de vamos campaña montos, sí, ¿sí? ¿sí? Entrar, ¿sí? poníamos el hospital de campaña en el Luis Alaro menos trabajo menos
3: trabajo trae de todo y jóvenes tampoco
0: es yo lo que sí claro vosotros sois jóvenes porque de 40 y muy pocos ¿Eh? ¿a vosotros también quedado queda un
2: poco norte recorrido para la vacuna? Bueno, de decirte Alberto, que sí. no sé si te consolará mucho, ya sé que no, sí. pero no eres el único, ¿eh? Yo conozco mucha gente de 54, 55, 53 52, que no la han llamado todavía para vacunarse, ¿eh? O sea que, es que yo, eso... yo al final entiendo sí. que queda muy bien, ¿no? El efecto propagandístico que quiere el gobierno ya desde el gobierno central, ¿no? Tenemos a Pedro Sánchez casi poco menos diciéndonos cada día que la vacuna se ¿no? Es lo que nos da a entender en sus declaraciones, ¿no? Pues, pues eso, hay mucha gente que no, no se ha vacunado y está en esa franja de 50-59 cuando yo también sorprendido leía en el periódico que ya estaban llamando a gente de 1971, no, no sé, y a lo mejor son algunos de los consejeros de gobierno que están en esa edad. Pero, Probablemente. Pero, pero vamos, yo desconozco de, de gente de a pie, digamos, que, que la hayan llamado del año 1971. Entonces, bueno, queda muy bien, eh, los periódicos, vamos, la, la vacunación va genial, todo va genial, pues, bueno, Seguramente
4: eh, vamos con mucho más retraso de lo que nos dicen, como siempre. Como yo en todo. estoy, convencido, estoy convencido. <risa> yo, yo, Es que como no entremos el verano con la vacuna puesta por lo menos a yo, la gente de 50 uh, para claro, arriba, lo vamos
3: es que a pasar muy mal. Estos
0: datos que dan, que he leído 700.000 vacunas puestas la semana de arranque eh, y alrededor de unos, bueno, 650.000 la primera dosis, unos 400.000 que ya deberían estar uh -huh. ya con las dos dosis. Yo no sé, los números como el papel lo soporta todo, sí, ¿no? sí, eso Entonces, claro. yo creo que igual dicen, bueno, a ver, vamos a pasar de los más sanos a la yo hago deporte, entonces dice, bueno, pues este... Pero bueno, puedo caer en cualquier momento, ¿eh? Ya, la cepa india, si te engancha, dicen que es la más fuerte que hay ahora mismo.
3: Sí, yo tengo esa... compañeros trabajando en India y la verdad que están, están cayendo como moscas ¿sabes? claro Están con unos problemas terribles.
0: Y sin medios, porque sin allí medios, los incineran claro. en la calle.
2: Sí, hay, hay márgenes sí, dantes, dantescas. Dantes, 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 pero tú, ¿tú, también, ¿tú, ¿tú también? cómo
4: viven muchos poblados en la India, que es que son vamos de tercermundistas completamente claro no, hay, no tiene ni dónde lavarse es que es un país con tantas claro, igualdades entonces cualquier cepa mortal bueno, de ya, necesidad claro.
2: y ahora tenemos ya otra cepa nueva que es la vietnamita que es un híbrido entre la británica y la india o sea que bueno sí, esto si es no sí. fuera por,
4: por todo bueno, lo que pues comportas nada. que sería cómico
3: la india oh, la, la uh -huh. inglesa la vietnamita de verdad o sea esto no me quiero no <risa> quiero hacer risa de esto pero vamos es, sí, que, es, es, es. Poco, es que es un poco es que es un poco sí
4: totalmente para hacer una caricatura una caricatura sí sí
3: tal cual, si no fuera porque esto se lleva muchas vidas por delante esta exactamente, es una cosa causa, muy seria, pero, pero por una parte eh, hay que pensar podrían al menos llamarlo de una forma seria porque ya sepa India la de, bueno, en fin
0: bueno, yo creo que de alguna manera así eh, que, que, que bueno, un país con un millón tres, eh, con 1300 perdón, millones eh, de personas, que es la India un poquito menos que puede ser China, unos 1400 millones pues bueno, evidentemente, además caen como moscas porque es que no hay ninguna medida de seguridad, quitando cuatro bien, familias, claro, etnias claro, ricas, donde pues más viven claro, en la calle, sin recursos. Y, y, y bueno, pues lógicamente es que caen como moscas. Sí, claro, ¿eh? Caen como moscas sí. y es imposible. Yo Vietnam lo
4: conozco bastante bien y, ¿Ah, sí? y hay dos fases: dos fas, o tienes mucho dinero o no tienes nada. Uh
0: -huh. No hay sociedad ¿eh? es que <risa> en Vietnam. No, no, es este. medio medio,
4: no hay término medio. Sí, 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 lógicamente, sí, sí. los que van a caer son los más pobres porque no tienen medios. Uh -huh. Tiene miedo ni de higiene.
1: Entonces, de nada, ¿qué pasa? De nada,
4: claro la, la, la cepa vietnamita, claro, la, la cepa de, de... Claro, donde está la gente más pobre? Sí, no pueden beber agua gasa? limpia, claro. claro. Sí.
0: Esos mercados, si tú has estado, ¿Sí? dice, esos mercados en la calle.
4: Sí, he estado, sí. Eh,
0: sin nada de higiene, las moscas por encima de las tal carnes, cual, de los pescados. De, ¿De dónde hay ahí algo frío? No hay nada, ¿Nada? frío. Olvídate. El que murió, que es el que más frío está de todo, ¿no? Y quiero decir... Ese, yo,
2: ese... yo del sudeste asiático conozco Tailandia, que, bueno, supongo que será parecido, entre comillas, a, a Vietnam. Y, bueno, lo que dice... lo que dice ella, que vamos, aquello es eh, la insalubridad por bandera o sea... es que me,
0: además me imagino que tiene que haber un olor tan fuerte sí, sí. En bueno, los sí, mercados en el olor es
4: súper característico, Sudor... depende sí, sí. de las calles, de las zonas es a mí fue lo, oh, que, más,
2: lo que más me sorprendió del sudeste asiático sí. es precisamente lo que dices tú Alberto, ese sí. olor o sea que además, mezclado con una contaminación brutal, por ejemplo en una ciudad como Bangkok, que es una ciudad enorme sí, y, sí, sí. y bueno, la contaminación es brutal, esa contaminación mezclada con ese olor a fritanga y a todo lo que hay por la calle, porque hay pues puestos todo. de comida por todos sitios. Y a eso lo unimos, además, un calor y una humedad tremenda. Hacen un combinado, vamos, la verdad y que.
0: Claro, o es sea, que tiene que ser, la cepa tiene que ser muy fuerte porque ellos están inmunes a casi todo. Uh -huh. Si no viene una cepa fuerte es que no se enteran. Sí, no eh, es nada. un resfriado para, mu para muchos de ellos, ¿no? Sí, sí, sí. Y asintomático, supongo que de entre esos eh, 1.300 millones, pues habrá bastantes, ¿no? Uh -huh. Entonces, me imagino que sí. Bueno, pues la bueno, verdad pero... se ha dicho.
3: Lo importante es que aquí, bueno, volviendo un poco al lo, sí, sí, lo local, a ver si por lo menos para antes del verano se comentaba que al menos los, de, los que fueran por encima de cincuenta años que que estuvieran vacunados, porque si no el repunte después del verano puede ser absolutamente demoledor, o sea, puede ser brutal. Podemos volver a caer otra vez, como el año pasado, ¿Cómo pasó? después, de, es. después sí, bueno, del pero... verano. ¿Cómo pasó? El fue... año pasado tuvimos sí, sí, la tregua sí, sí, del, verano. del verano. Después sí, del verano, que parecía que todo claro, 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 claro. había vuelto a la normalidad, a la seminormalidad, y sin embargo en el otoño volvimos exactamente a lo sí, mismo.
0: yo me acuerdo que podíamos estar en, la, en los bares, lógicamente uh -huh. sentados, hasta las 2 de la mañana, creo sí. recordar. podíamos sí. salir a cenar. Ir a escuchar música o un pazo uh -huh. lo que fuera realmente hasta las 2 de la mañana sentados. Sí. Sí. Eso, si no te puedes mover, ¿no? Entonces, bueno, a ver si empezamos ya a quitar la mascarilla realmente en espacios abiertos. Además, es que eh, decían a partir bueno, de ya, ya ya el ahí. gobierno
2: de sí. Castilla-La Mancha, creo que ya hoy mismo ponía sí. la medida de, de a partir de, de junio, creo que ya empezar a, a quitarla. A quitar bueno, la mascarilla en espacios abiertos. En espacios abiertos. Bueno, Bien.
4: pues
3: a ver si llegamos aquí a esto, porque además. Hombre, yo leía el periódico hace pocos uh -huh. días que aquí, por ejemplo, para el Ocio Nocturno, si no me equivoco, iban a pedir eh, la ¿Cómo era? Eh, que control de los... de, ah, de las los... vacunas,
0: sí, sí, la cartilla que sí, te dan sí sí, 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 correcto sí va se sí, sí. a pedir
3: unas Me medidas Claro, es que son eh, no, A nadie nos gusta Ir con la cartilla de vacunación Pero es que si no lo hacemos así es muy complicado sí, no, salir adelante Y librarnos ya de una vez De esta pandemia que tanto daño nos ha hecho
0: Es que nos ha cambiado la vida las costumbres, sí, o sea, las costumbres. Las costumbres. Mira, yo sí. lo comentaba Este fin de semana eh, eran las eh, diez y media, 11 de la noche y ya no había nadie. Uh -huh. No había nadie en la calle. Han
4: cambiado, ¿Han cambiado las costumbres. Sí. Han cambiado sábado, las costumbres. Un sábado. Sí.
0: Eh. Un sábado sí, sí, cuando es a las 10, y media. No, estoy preparándome. Oye, ¿cómo vamos a quedar a las 11? A partir de las 12, hombre. Que... Pero además es que ¿verdad? los
4: mensajes
3: subliminales que ha mandado sí, este sí, gobierno sí, sí. han hecho tantísimo daño a tantos sectores. Porque, vamos a ver, yo creo que en este programa se ha dicho, hasta la saciedad, hemos explicado que la hostelería no es una fuente de contagio mayor que un supermercado, porque si no, camareros, cocineros, limpiadores y todo el mundo que fuera a, un, a cenar a un restaurante tendría que estar contagiado de coronavirus y no hay mayor tasa de incidencia entre la gente, por ejemplo, los camareros que atienden o los señores que friegan los platos. Con lo cual, eh, pero se ha estado machacando constantemente con el tema de la hostelería, cuando los hosteleros son los que mayores medidas higiénico-sanitarias han impuesto a sus clientes. Se Les ha machacado de tal forma que todavía hay gente que percibe que el hecho de estar en una terraza, ya no voy a decir ni siquiera dentro de un local que uh -huh. es motivo de contagio, y se ha hecho tanto daño con eso, que de verdad, es que yo no sé cómo los hosteleros todavía yo es que han creo, tenido la salta paciencia de aguantar. es mucho más,
2: más peligroso un botellón eh, cualquiera que se pueda hacer un fin de semana, ¿no?, que, que, que la hostelería, o las o sea, aglomeraciones que eso, en los supermercados eso, los fines de semana sin ningún tipo
3: de Yo creo que los,
2: los hosteleros son los más... Eh, no los que más quieren que, que las cosas estén bien y son los que más intentan proteger pues su supuesto, negocio pues y, a, y al cliente que vaya no, que eso claro que ¿Sí?
4: Mismamente es ir a un ambulatorio Es mucho más peligroso que tomar por café supuesto, por supuesto. Y yo puedo contar lo que me pasó Si me lo permitís Un ejemplo propio eh, Bueno, me van a hacer una PCR Me citan en mi ambulatorio Fuera Bien, con un día de perros, un frío sí, uh -huh. vale, Y pasa gente delante Yo veo que todo el mundo se sienta en la misma silla Y yo me recuerdo un bar Digo, yo si me quiero sentar en un bar viene el señor hostelero y me desinfecta la silla, me desinfecta la mesa y yo me siento y yo veo que estas chicas todos nos sentamos en la misma silla yo entré, dije yo ¿no me vas a desinfectar la silla? me pusieron el grito en el cielo cuidadito que me pusieron el grito en el cielo eh. Uh -huh. que no, que no Digo bueno, pues entonces yo no me voy a sentar ah, como usted quiera digo, no, no, yo mira, me apoyo aquí en la pared y en la pared me lo hacéis bueno, con repugnancias a nosotras. Digo, pues sí. Digo, mira, ¿me vas a disculpar? Es increíble. Y le expliqué, sí, le puse sí, el sí. ejemplo. Sí, 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 sí. Bueno... Mmm... Me mancaron muchísimo la nariz. No sé si fue por saña. Pero... pero me hicieron bastante daño. Dio negativo, por cierto, ya, porque sí, sí, quedé que hay sí. constancia.
1: Pero pongo ese hace ejemplo. mucho daño. Pongo ese ejemplo, ¿no? Sí, sí. ¿Me, me
0: flipo, total. me flipo. Total. Es que es un 2,3% solo de las infecciones en total. Está por debajo del hospitalario. Uh -huh. eh, es cierto, es un 2,3%. Lo que pasa es que se ensañaron. Eh, pusieron el, el tema escaparate, la hostelería, cuando la hostelería realmente es lo que hizo tiene el mayor eh, digamos eh, tema de limpieza que puede tener cualquier centro al que vayas ¿eh? entonces eh, realmente espacio entre entre las mesas el número de personas que podían estar por mesa te limpian la mesa te limpian la silla eh, vas al baño pues tienes para para realmente o al entrar en el establecimiento propiamente y al salir también, ¿no? Con lo cual, lo que pasa que, bueno, pues pues sí, tocó ha sido... de conejillo de indias la hostelería porque son, es eh, que pues dejado, eso era sí. eh, pues un escaparate grandísimo, mira, tal, y cual el gobierno, etcétera Y nos han dado cuenta que se, bueno, se se han cargado, lógicamente, pues, el, no sé, el 70%. 60%, se han cargado de la hostelería gracias. gran parte
3: del comercio, que todavía acordaros, que lo hemos repetido aquí también varias uh -huh. veces, cuando Adrián Barbón salió a comprar un libro, según él, habría que ver lo que había salido sí, a comprar. Sí, en cualquier caso, como si había salido a comprar cualquier otra cosa, porque todo el mundo tiene que, que vivir, y riñendo a la población asturiana, porque ha ido por la calle Uría y había mucha gente, o sea, en plena pandemia las tiendas habían estado cerradas de forma arbitraria, imagínate, y sin ningún tipo de, de sentido por lo que estamos hablando, porque me da lo mismo un bar que una tienda de ropa, uh -huh. y el señor Adrián Barbón, que no ha trabajado en su vida riñendo a la gente que salía a consumir la gente que salía, que yo estoy segura de que mucha gente durante los periodos de, de picos y de, entre cierre y cierre, sí, salía ajá. a consumir al pequeño comercio, a su barrio, a su ciudad, para digamos premiar para consolar para para gastar muchas veces sin a lo mejor necesitarlo para ayudar a sus vecinos y el señor Adrián Barbón diciendo que había mucha gente por la calle hasta que alguien claro. le contestó en Twitter y le dijo ya, pero es que yo iba a comprar un libro, pero bueno, se puede tener, ya, lógico, se puede tener más cara dura y se puede ser más es que, irresponsable total, y digo lo total, mismo de la alcaldesa Dáviles que no sé si recuerdas también Fran, cuando salió el periódico diciendo que la gente tenía que quedarse en casa cuando o el periodo aquel que hubo que estaba la hostelería cerrada y uh -huh. sin embargo había alguno tiendas, que oh, sí. algunos comercios que por tener productos de primera necesidad sí, que, bueno, pues que no que había que quedarse en casa, pero vamos a ver ¿cómo se puede ser tan irresponsable? Cuando lo que hay que pedir es que la gente que tenga que tenga capacidad que consuma para con que no colgue la sanidad,
0: economía, higiene, pero que consuma, porque vas a ver 3 tampoco podíamos ir al supermercado, al gran supermercado de Por alimentación supuesto. a comprar, nadie porque lo... estábamos chocándonos
3: con otros. Por supuesto, y eso sí otros? que era peligroso no había contra el sí, sí. foro y eso sí que nadie decía que no fuéramos a comprar comida. Sin embargo, penalizaba a la gente que iba a comprar un jersey, porque en
0: un comercio tenía que haber un determinado número de personas, no podía haber más. Y esperábamos todos en la en calle, la cola. Vaya, uh -huh. en la cola en la calle, ok Y entrábamos y nos limpiábamos, nos lavábamos, las manos, nos higienizábamos las manos, etcétera, etcétera, y había un control de la leche, de la leche, lo que pasa es que, bueno, cuando hay mentes cortas o estamos a expensas de lo que nos diga Madrid, entonces no no vale nada más. ¿no?
3: O cuando no se sale a la calle
0: a cuando ver la, a
4: la realidad. Calle. La realidad en Avilés han cerrado, ¿cuántos comercios han cerrado?
0: Bueno, Avilés, Una barbaridad, no han no, no, podido, por... pero, pero, pero es que Avilés
4: ya estaba mal, ahora ya está por los suelos, ¿eh? Claro. No? Claro. No? han destruido el pequeño comercio
0: es que tú imagínate de esta manera quién aguanta porque aquí se, se siguieron pagando autónomos uh -huh. impuestos con los negocios cerrados menos mal que había los ERTES. menos mal Sí, porque si no, para los trabajadores principalmente y después el empresario, bueno, pues si, si no haces caja, ¿cómo vas a pagar impuestos? ¿Cómo vas a seguir pagando autónomos? Oiga usted, no, no, es que ya tengo aprobado, me han aprobado una ayuda y tal, ¿y cuándo lo cobras? No tengo ni idea. Pero claro. tú sigues pagando, sí, sí, sigo pagando. El mensaje
3: debería haber sido, claro, usted, los que puedan, claro, sigan claro. consumiendo para que no caiga el consumo y que no caiga la producción. Es que no tienen ni idea de nada. Hombre, obviamente, si estás en ERTE no vas a salir a hacer a una mariscada. Pero los que puedan, funcionarios, yo qué sé, la gente que tenga capacidad, que salga y que consuma. Y animo sí, a todos los ciudadanos lo a que salgan y que consuman. Sí, por lo supuesto, mismo está, a que pasando, consuma, no
2: está pasando con la hostelería, con los hoteles también, que yo me da envidia a ver lo que pasa en otras comunidades, ¿no? Por ejemplo, en Galicia van a tener un cheque los gallegos para poder eh, irse de vacaciones dentro de Galicia, ¿no? O sea, ¿qué cosa que aquí ni se les ha pasado por la cabeza, por lo que se ve. O sea, que hay medidas. Hay cosas que se pueden hacer, por pero, que sí. pero aquí por no, que las, sí. las ideas parece que el señor Barbón no, no las trae. Tenía de, ¿no? que haber visto Ayuso en Madrid, un ejemplo, sí. claro,
0: que de hecho además si ganó las elecciones mm -hmm. de manera aplastante fue por algo, sí, sí, hombre, a ver, no por casualidad.
2: Eh, ahí está el ejemplo, ¿no? O sea, de, de lo que ha pasado <risas> en Madrid, como bien dices, eh, lo que pasa que aquí yo creo que ni quiere aprender ni, bueno, ni tiene interés tampoco ¿no? en, en aprender. Estamos en, en ese sentido, pues bueno... Eh, Barbón ya sabemos lo que da de sí después de dos años de legislatura.
0: Bueno, le quedan todavía otros dos. No sé, ahora dicen que va a potenciar esto, o no sé es lo que entienden por potenciar, ¿no?
4: Habrá que a ver cómo nos sorprende. Yo creo que Yo no sé si va a quedar en Asturias para ver cómo nos sorprende. Porque...
0: No sé. Pero que no sea porque espere por las ayudas europeas, sino que potencie la industria, que potencie el comercio, que potencie la hostelería, que, que potencie el autónomo. La
2: industria todavía, Entonces, no sé si era hoy o ayer, en el periódico la señora Rivera todavía le da aquí otro tortazo a, a la industria asturiana. Con, ¿eh? más eh, Vamos a tenerlo todo más muy verde.
0: La muy verde,
2: muy verde, que no estoy en contra, ¿no? Eh, lo verde. Ni, vamos, ni cambio climático ni todas estas cosas, pero pero también hay que comer. Entonces, eh, no sé, al final, ¿cómo compaginamos las dos cosas? ¿no?
0: Yo creo que la gran movilidad olvidada en Andalucía es Jaén. Yo creo que Asturias quieren que sea la segunda Jaén del norte, ¿no? Puede ser los tiros también por ahí, ¿verdad? Eh, bien, en este tema creo que podemos seguir eh, realmente. Seguimos con el programa, seguimos con la tertulia y empezamos por Tía Lancha.
3: Bueno, bien.
0: ¿Te parece? Sí, sí. Estamos <ríe> Además, hablando es de... un tema muy nuestro, porque como es un tema tan nuestro, el Principado dicen y las cofradías de los pescadores diseñarán un nuevo plan de pesca sostenible y rentable. El consejero de Medio Rural, Alejandro Calvo, defiende que la nueva estrategia permitirá garantizar el futuro de la flota asturiana. Uf. Vaya usted a ver.
3: Eh, es... De la
0: maltrecha flota asturiana, diría yo. ¿no?
3: Esto yo creo que lo íbamos oyendo todos los, los pescadores de la flota asturiana durante mucho tiempo y al final los que siempre salen ganando, desgraciadamente, son los pescadores del País Vasco y los de aquí uh -huh. se quedan a la luna de Valencia. Cada reforma que hacen siempre vamos a ganar aquí no sé cuántos miles de... Va a ser siempre en detrimento de otros para beneficiar a los asturianos. Uh -huh. Y al final siempre se quedan así mirando para pa el cielo diciendo ¿dónde están los 6.000 millones de euros o no sé cuánto? Porque además es que les hacen unas promesas que de verdad sí, es que sí. les deberían de dar vergüenza. Lo que tenían que, lo que tenían que, de verdad, eh, bueno, ahora que está tan de moda eh, la sostenibilidad y todo esto, que bueno, sí, dicen que se va a diseñar un nuevo plan de pesca. Es que la pesca en Asturias, mayoritariamente, ya es sostenible. Uh -huh. Es la comunidad autónoma donde más artes de pesca sostenible se realiza. Entonces, esto ya debería, mire, si lo hacen con carácter retroactivo, seguro que ningún pescador tenía que volver a salir a la mar ya, o sea, podían ya, o sea, porque ya se harían ricos, y todas las ayudas, todas las subvenciones, sí, sí, sí. y todo lo que les deben por hacer, eh, por llevar a cabo artes sostenibles, lo hicieran con carácter retroactivo, os aseguro que ningún pescador pasaría por ninguna penuria más, y no tendría ni que volver a salir a pescarse, se podrían jubilar todos, y vivir sus últimos años muy cómodamente, porque llevan prometiendo esto a los pescadores de las flotas asturianas, no cuánto tiempo, el caso es que cada vez hay menos flota asturiana, y cada vez siempre en detrimento de, en detrimento de otras comunidades autónomas lo cual bueno yo no sé aquí lo que nos caracteriza se dice siempre en este programa es la resiliencia ¿no? los asturianos pues a los pescadores lo mismo porque vamos ya las llevan por todos los lados desgraciadamente sí
2: una flota que, que a lo mejor acaba bueno no desapareciendo pero hace falta un relevo generacional también en, en todo claro, el sector pesquero claro, una,
0: y, apuesta, una, una apuesta una apuesta
2: y, y aparte yo creo que, que uh -huh. como dice Arancha eh, falta rentabilidad también en el sector pesquero no creo que sea muy rentable ahora mismo el sector entonces no sé yo creo que hay que darle una vuelta, ¿no?, a, a todo esto uh -huh. y, y a ver si este plan uh, que impulsamos. ¿no? Veremos, ¿no?, que, que, de qué se trata el plan. Desconozco cuáles van a ser, por dónde van a meterle mano a, al sector pesquero, pero falta hace. Vamos, vamos, vamos a ver ese plan, Que cuando
0: venga ese plan, porque yo creo que venía a corto plazo, ¿no?, sí. ese plan, ¿no?
4: La, quieren, llevar un, quieren llevar el proyecto de ley este último semestre del año al Congreso
0: uh -huh. y sí, quieren
4: aprobarlo sí, sí. A, en enero. En sí. enero
0: ya, ¿eh? Bueno.
4: Pero no hay que darle muchas vueltas, ¿eh?, hay que dar muchas vueltas. Vamos a mirar los cupos que tiene Asturias uh -huh. de pesca. Si es que no hay que dar muchas vueltas, vuelvo a repetir. Vamos a compararnos con Cantabria. Uh -huh. Ya lo tienes. ¿Qué uh -huh. le pasa? Que el gobierno asturiano no supo pelear por nuestros pescadores. Sin más. Aquí en Asturias, por favor, el bonito, se pesca con anzuelo y uno a uno. Uh -huh. ¿Más sostenibilidad que esa?
2: Sí, sí, no existe.
4: Por Dios, y sostenibilidad.
2: Sí, vamos sí, a ver, sí, sí, sí. también
4: hay que. España es la primera o segunda consumidora de pescado en Europa. Uh -huh. Pero tenemos unos cupos irrisorios, ¿eh? Entonces, ¿qué pasa? ¿De dónde comemos nuestro pescado? ¿De dónde viene? ¿De <risa> fuera? Sí,
1: sí, claro, ¿De claro. fuera?
0: Claro, Eso claro. Me,
4: me parece vergonzoso.
0: Sí, con una flota pesquera claro, que teníamos en primera línea. ¿eh?
4: Es que hay que apostar por la pesca. Claro que hay que apostar por la pesca. Es que es muy arriesgado ahora que un chico joven releve a, 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 su, a su abuelo o, o a su padre. ¿Cómo se va a arriesgar si cada vez son, son más pegas? Uh -huh. Mientras exista el nacionalismo
3: en España y mientras es, exista la ley electoral que tenemos que prima a los eh, a, las, a las comunidades autónomas donde existe
2: nacionalismo, sí, sí. pues, pues es digamos, que es así. ¿Qué no hacen los
3: gobiernos, al final, los sucesivos gobiernos con quién tienen que pactar para sacar adelante los presupuestos? Con, generalmente con el PNU.
0: Los nacionalistas, la famosa claro, ley entonces, de once, ya se mientras, tenía que haber cambiado. Por mientras
3: estos, estos estaremos vendidos, los, claro, los, claro, los pesqueros claro. asturianos estarán vendidos a, eh, al País Vasco. Y luego hay que decir, hay que decir ya para apuntear que esto viene de los tiempos de Felipe González, cuando vendió a la flota pesquera española eh, para entrar en la Unión Europea. Porque había que había países eh, en los años 90 recién ingresados en la Unión Europea que gozaban de condiciones más ventajosas que los propios pescadores españoles, cuando somos el uno de los países de la Unión Europea que más kilómetros tiene de costa. Y como dice Leticia, los, los, creo que somos los segundos consumidores de pescado. Entonces, <risa> se claro. ha vendido sucesivamente durante pero todos los gobiernos la flota española. hizo
0: correr la misma suerte a ganaderos y agricultores en este país? Nos sí, vendió, ¿sí? Es nosotros Nos es vendió
3: Europea. Se
0: cargó el, pues, 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 todo lo que se había ganado durante años. ¿no? Totalmente de acuerdo. Bien, vosotros que sois de Avilés, ¿tenéis eh, vuestro coche ya con algún año que tenga que pasar la ITV? Sí, por, por
2: desgracia, sí. sí, sí. ¿Y habéis sí, pues, sufrido
0: sí. las eh, colas de varias horas de la estación de ITV de Avilés por la baja de tres mecánicos? ¿O pero nos pasos, la, la, habéis no os pasó No nos conocido? pasó, pero la
4: espera para ir a pasar la ITV, sí. con ella ya
0: caducada, sí. Calucada,
4: sí. ¿sí? Yo tengo que esperar tres meses con ella caducada.
0: Increíble, y encima que Porque y, no se hay se sitio.
4: Pero es que esto es otro esto es, esto otro sí, sí.
3: <risa> hablábamos, hablábamos de la FP, no o sí, sea sí, sí, o como sí. una situación estructural a la que ya nos hemos acostumbrado porque como se te pase unos unas semanas o unos meses pedir, pedir la cita para la ETV te la tienes que ir a sacar a Cantabria sí. a Lugo a yo los no sitios no bolescos por favor yo para no poder seguir circulando pero esto qué es Uy. si es que pa... <risa> tú vas a pagar sí, sí, sí. cuando sí, sí. allí encima pa... es si un trámite que yo detesto Obligano, Obligano. Yo, yo le todo obligatorio sí, sí, sí. y que suele ser el típico ¡buf! hoy me toca pasar la ITV sí. y tienes que pedirlo con medio año de antelación por favor es que es de risa parece que vivimos en Tanzania y en lugar de
2: Asturias cierto yo conozco mucha gente que ha tenido que ir a pasar la ITV o a Galicia o a Cantabria sí. o a otras comunidades porque sí. aquí era prácticamente eh. imposible lo que dices sí, sí. Eh, tienes que saber un año antes el que no, no. tengo que pasar que, la ITV en octubre que me decía sí, sí, sí.
4: que es que buscar otra ITV que fuera de Avilés. digo, sí. no sí. perdona búscamela tú claro, ¿no? porque sí. la tengo que buscar yo claro que no. bueno yo es que yo bueno, bueno es que además yo me quedo que lo trametera, digo, que pero ¿qué le contesto es, a esta es mujer? Es que increíble. si además es un trámite como ¿Qué muy molesto, que ya, sí,
3: ya es como pues, molesto y encima tener que digo, pedirlo con tanta antelación. Y más te molestas, me tengo que molestar no. yo. Digo, pero, sí,
0: sí, ahora ya porque hay muchas ITVs, ¿no? Y bueno, quitando pues estas Estas anécdotas que son desagradables, aparte la pandemia, todo esto originó unos retrasos de meses, más ahora hay tres empleados de baja, ve te vas a saber por qué. Pero bueno, yo me acuerdo cuando había que solamente la ITV de Prubia y tenías que ir a Prubia, tratabas al MEC mecánico como si fuera Dios o sea, lo que te dijera cuando te dijera haz esto, hazlo otro, hazlo sé que sí, sí, sí eh, perdón, me decía, eh, o sea, eh, y después se te da unas explicaciones. Bueno, salía con la funda, pero era más todavía con un ingeniero. O sea, cuidado, ¿eh? O sea, el tío te, te pues ponía la porque El había estudiado presente, en el Centro
3: de Formación integrado Profesional de Aviles seguramente de, mecánica, de, de, por eso sabía igual tanto.
0: Igual había estudiado en Ballinello, de que tuvo un gran, de gran de, suerte, en, ¿no? en Seguramente, seguramente. Ya había automoción, sí, sí. Sí, sí, sí por eso. Y bueno, sí, 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 y sí, eran sí. buenos profesionales de, uh -huh. de Ballinello. De hecho, yo un familiar que tenía, eh, luego se fue a la UNITV de Madrid. Y estaba ocupando un puesto más importante dentro de, de la ITV de aquella famosa eh, maestría ¿no? perdón esa formación profesional realmente
1: sí, sí, ¿no? yo creo
2: que en vainilla además se llegó a ver eh, pero una barbaridad de, de y sí, sí, sí había, no, no. sí, había, sí. había, había sí, muchas sí, sí, pero, pero yo si me lo permitís y sí, sí, para sí. seguir un poco con el toque de humor
3: vamos a ir al fondo de la cuestión que sí. es que a ver eh, vamos a pensar en otros trámites molestos como es sacar renovar el DNI oh, oh, pues ¿cuánto, trela, ¿cuánto tiempo trela. hay en Asturias que llamar trela. para renovar el DNI? o sea trámites sencillos que sí. de Deberían formar parte de nuestra vida cotidiana. Debería sí. de ser algo sencillo que te lleva media hora como mucho. Mm. Son trámites que para el ciudadano se están volviendo en, en auténticas odiseas.
0: Pero ah. ancha, y es que nosotros todavía podemos hacer, porque manejamos las redes manejas Uf. Uf. Online, y manejas el sistema online. Pero tú imagínate ya estas personas que en su vida o el teléfono lo utilizan solo para hablar. Me leíste no el manual. pensamiento. ¿Vale?
2: Claro. Eh, están bloqueados. Gente, gente mayor eh, están bloqueados. Está, está quedándose como, como fuera. Pero o está, sea, la, la nada, están sacando nada, el, está el está sistema.
4: ya a manos de los hijos. O sea, los hijos de... Tienen que a, a arreglarle la vida a los claro, padres, claro, lógicamente. Claro, claro. Yo solo pensaba claro. muchas veces
3: cuando, fue la cuando se pasó de la antena a, al TDT uh -huh. con la gente mayor. Es que vivimos en una sociedad que con estas cosas está deshumanizando. Y yo decía, pues habrá gente que viva en el medio rural, a lo mejor, uh -huh. o en las ciudades mismamente, pero que no está al tanto de esto, no tenga hijos, no tenga nietos, no tenga nada. Y un día la tele... Se pone negro y diga, se me ha estropeado la tele.
4: Ay, pobre, pues puede ser. Y no, son pena, cosas que estamos
3: deshumanizándonos. Sí. Y, porque eso, es que hay gente que, que no se no utiliza no el no teléfono sabe. para llamar.
0: Sí, sí, no, no. Entonces, en absoluto, no sé, creo
3: en que en deberíamos absoluto. hacer una reflexión en la sociedad para estas cosas.
0: Totalmente, bueno, ya terminamos. Tenemos tres minutos, amigos, simplemente. ¿eh? Algo muy breve, muy breve. Bueno, sabéis que el juicio eh, por las indemnizaciones de los trabajadores de Alcoa está en vista para sentencia, ¿no? Esta, esta historia de nunca acabar, ¿no? Eh, la multinacional afirma que ha cumplido todo los compromisos bueno está para la sentencia yo lo único que deseo de verdad de corazón aparte que ya hemos hablado de esto y de la mala gestión y de quien se metió para como salvador eh, de, de la empresa con el beneplácito municipal de Avirés y del gobierno del Principado de Asturias que ahora no aparecen por ningún lado y eh, bueno pues, pues que sea lo mejor posible esta sentencia para los trabajadores que venga alguien que apueste por la empresa que sea de verdad que no sea un, una pantalla para salir del paso y que realmente, que, bueno, que, que podamos seguir teniendo una empresa más, no una empresa menos en esta región, ¿verdad, Fran
2: Sí, que buena falta hace, porque como comentábamos antes, eh, esta es una comarca industrial y, y bueno, ya Asturias también es, eh, aunque cada vez menos industrial, pero sigue siendo el motor de esta región. Entonces, lo que no podemos permitirnos es el lujo de, de perder eh, industria y, y de esta manera, además, ¿no?
0: Estupendo. Arancha, ya para terminar. Muy breve, muy breve ya. Por favor,
2: Yo que siento decir minutos. que
3: soy muy negativa respecto al tema mm. del COA. Ojalá se solucione, pero hasta que no haya unas reformas estructurales como son la, la tasa de interrumpibilidad, eh, mm. la factura de la mm. luz y el tema de las emisiones de CO2, la industria estructural no solamente alcoa está condenada, al fracaso y a la
4: desaparición
0: estupendo pues anda quiero agradeceros amigos a ti Fran esperamos Alberto. tenerte muy pronto otra vez aquí ¿vale? Cuando quieras. a ti por supuesto Arancha, eh, creo que te voy a decir que, que hasta muy prontito y Leticia que ha sido eh, tu primer programa pero espero tenerte muy pronto otra gracias. vez y que sigas viniendo porque Muchas además eh, es un placer tenerte aquí con nosotros y hoy despediremos el programa amigos con dos eh, frases eh, célebres que dicen así siempre lo despido eh, Leticia sobre el tema que hemos hablado dice el congreso es tan extraño un hombre se pone a hablar y no dice nada nadie le escucha y después todo el mundo está en desacuerdo, y la segunda dice en la política la sensatez consiste en no responder a las preguntas, la habilidad en no dejar que las hagan eh, bien amigos, aquí termina un nuevo programa de Pasaba por Aquí, espero que hayáis disfrutado del programa y que nos sigáis escuchando nuestro propósito es entreteneros e informaros y si se por el programa, por supuesto nos desfraudaremos, hasta siempre amigos, y como siempre os digo, sed
1: felices si yo solo paso Pasaba por aquí, pasaba por aquí, ningún teléfono cerca y no lo pude resistir. Pasaba por aquí. ¿Qué esperas que te cuente? Hay poco que decir Tal vez me vaya un tiempo No aguanto este coñazo de Madrid Te veo muy distinta Es nuevo ese carmín Estás mucho más guapa Será que te embellece ser